0: Да, давай. Давай,
1: да. Давай, давай,
0: да. Давай, давай, давай. давай, да. Всем привет. Это подкаст «Давай, да» или «Да, давай». «Давай, да». «Давай, да. Да, да». В общем, там есть «да» и «давай», и это прекрасно. И с вами Мила и... Алина привет. Возможно, вы те 18 человек, которые слышали наши выпуски. Пять с
1: половиной.
0: 18. Ладно, минус 2, и я, ты еще. Ну, в общем, мы планируем развивать и продвигать наш подкаст. Мы не так давно его, на самом деле, начали, если не учитывать перерыв, собственно. У нас всего лишь три выпуска. Это для старта нормально, мне кажется, что мало людей пока что нас знают, Скоро узнают намного больше, и мы решили немножко поменять формат, потому что нам очень сложно дается сейчас монтирование, у нас нет на него ресурса буквально никакого. На него особенно временной ресурс, он самый тяжелый, потому что надо это все отслушивать, посвящать этому много времени и довольно сложно вместе с гостями писать чистовик, потому что они люди не вовлеченные, и это очень сложно. А вот на себе мы хотим попробовать такой формат. И тогда, да, что же мы теперь будем делать, Алина? А мы
1: пробуем новый формат.
0: Да! <свят> <свят> Гениально!
1: Да, ну в общем, у нас раньше была концепция, что мы приглашаем человека, который рассказывает о своей профессии, задаем ему всякие интересные вопросы. А теперь мы будем разговаривать друг с другом, и мы для себя определили некоторые темы около профессиональные, которые нам было бы интересно обсудить про которые нам есть, что обеим рассказать, и, возможно, какие-то полезные для себя вещи вы сможете из них почерпнуть, потому что у нас был такой разный опыт. Мы сталкивались с ну, где-то нестандартными, где-то, наоборот, стандартными ситуациями, и всегда какой-то находился из них выход. И мы делали какие-то выводы, которые нам впоследствии помогли, и мы стали теми, кто мы есть. наш путь, конечно, еще на этом не закончен, но я думаю, что-то полезное в любом случае найдется для кого-то в этом, поэтому мы решили этим делиться и это обсуждать.
0: И вообще мне кажется здорово делиться вот этими состояниями, когда человек сомневается, один он такой или нет, мы-то друг у друга э, есть, мы друг у друга, мы можем делиться этим а, возможно, еще у кучи народа такие же ощущения, и, знаете, вы не одни, и, возможно, какие-то темы вам будут очень близки, но, мне кажется, у нас первые несколько, по крайней мере, уж точно наболевшим такие прям, которые... Но не весь мир держит за яйца, но многих очень в напряжении каком-то держит и иногда они думают, нормальный я или нет. Я вот иногда тебе жалуюсь, например, и при созвонах сейчас, да, стоит, наверное, упомянуть еще важную вещь, что раньше мы жили в одном городе, виделись постоянно, создавали какие-то классные проекты, просто встречались поболтать, а сейчас возможности такой нету, потому что мы не просто в разных городах, мы в разных странах. И, возможно, будет интересным опыт, если мы будем пробовать какие-то штуки с, с твоим опытом, потому что ты в России, но ну, с зарубежной компанией, правильно ведь? Uh -huh. а, а у меня, кстати говоря, сейчас наоборот. Я не в России, но у меня часто какие-то сейчас проекты именно из России. В общем, такой инверт интересный, про который можно будет поговорить. И для нас, для меня, по крайней мере, в том числе, это классная штука, когда тебе не надо среди дня искать время, чтобы созвониться и узнать, ну как же там у тебя дела, Алина, а что по работе? Потому что на профессиональные темы, на болевшем мы часто общаемся, а тут мы еще и можем друг с другом делиться, как идут дела. Это такой в каком-то формате даже, может, аудиодневник, который... Кому-то тоже откликнется. Mm -hmm. Да, будет так. Аминь, а давай, да. Давай. У нас сегодня тема: это у меня само слово, а дальше я все забываю, самопризвание, самовыгорание. Самосвал. Что... Самосвал, да, тоже. Но в другой раз. А сегодня у нас тема. Помоги мне, пошел. Самозванцы синдрома мы ее назвали. Точно, точно! Да, самозванцы синдрома. Потому что, потому что мы профессионалы своего дела. Не первый уже год, не первые пять и даже не десять, а синдром самозванца у нас все равно есть. Но это синдром синдрома, потому что он ну, типа, он несправедливый внутри меня. Я считаю, что он, например, несправедлив очень. И таким красным по-белому у нас еще тянется здесь такая подтема, наверное, что есть люди, которые только начинают в чем-то, в какой-то сфере деятельности, но они так вкусно про себя все сразу рассказывают. И идут просто и делают, а ты сидишь, значит, ты кропотливо выбираешь. Достаточно ли моя работа и мой опыт хорош для того, чтобы описать его в резюме, или нельзя добавлять, ну вот что-то такое.
1: Да, и притом у этих людей, которых ты назвала, у них может быть скилл раза в два или в три меньше, чем у тебя, но они идут и получают должность, а ты сидишь и молчишь угу. и продолжаешь никуда не реализовываться. Почему?
0: Вопрос? Как ты думаешь, почему так происходит? Слушай, ну мне кажется, кстати, здесь важно, я только, только сейчас до меня дошло. Э, как очевидный такой факт. Я о как-то где-то на закорках, возможно, задумывалась, что они просто умеют себя продавать, потому что они умеют себя продавать. Это их главный навык, но занимаются они не, не продажами, не в целе где-то работают, а могут продать себя. Но часто за этим же следует что-то нехорошее, но часто и хорошее. Я просто сталкивалась с такими ребятами, мне просто не хочется рассуждать здесь не в негативном ключе, я просто считаю, что это другой навык. Нет, конечно, меня это бесит где-то в моменте, естественно, раздражает, но просто у людей другой навык, который у... я у себя, например, не развивала, и я не уверена, хочу ли я его, во-первых, развивать. А Во-вторых, я их встречала, они себя охренительно продавали, например, когда, опять же, работала руководителем, нанимала ребят, они себя продавали шикарно, у них было потрясающее портфолио. Потом оказывалось, что она просто фанатыренная, например, люди не стеснялись этого делать. И испытательный срок, собственно, они не проходили. Но поражало меня другое. То, что у них в резюме были там какие-то ну, достаточно хорошие, значимые компании. Типа, например, пришел один раз чувак из Декатлона и говорит: Я там зарабатывал вот типа столько-то тысяч. А к вам готов пойти за меньшие деньги. Вы мне понравились очень. Это тоже навык такой, типа, mm -hmm, mm -hmm. рассказать. Кручочек какие... такой. Да-да-да-да, и портфолио у него было потрясающее, когда он первые разы делал какие-то задачи, все недоумевали, что же происходит, я, возможно, рассказывала тебе эту историю, у него то котенок умирал, то его девушка бросила, то его выгнали из квартиры, и каждый раз из-за этого он терял музу, и мне с грустными глазами рассказывал это, а потом оказалось, что для моего руководителя, директора этого, что со мной... Почему я забыла слова? Спасибо, да. Что руководитель этого нашего департамента, мой директор, когда я была в отпуске, тоже его спросил, а что же с тобой происходит? Он ему рассказывал параллельно совершенно другую историю, и они не мэтчились. Ну, то есть, когда э, мне он говорил, что он спит на вокзале, ему очень от этого грустно, и он не может творить, параллельно в курилке мои же сотрудники говорили, я говорю, у, там, у, у, не будем без меня, у этого мальчика там такое случилось, и девочка мне отвечает, которая его коллега, она тоже с ним э, такую же имеет позицию, говорит, да, бедный, его бросила девушка, я говорю, что за то, что его выгнали из дома, бросила, и <смех> я прям тогда разозлилась, потому что у меня была версия, что его выгнали из дома, он спит на вокзале, и он очень грустит по этому поводу. Ну, в общем-то, через три месяца оказалось, что он вообще не работает, а делает ставки на компе. Сидит и делает ставки. И этот человек потом, и знаю точно, мне прям вот достоверные источники доложили, <смех> что он пошел и устроился, блин, в Mail.ru. <смех> И даже, наверное, там закрепился. И попризадержался да, попри он там, где дальше я его путь, собственно, не отслеживала. Нет такой потребности, но меня этот факт, конечно, очень сильно удивил. И вот как это работает, я все еще не понимаю. Ну, то есть, можно продать себя и я такая подумала: ну, раз он себя так ну, не экологично повел, он же, наверное, просто не оправдает надежды ему скажут до свидания. Нет, он там еще и как-то вот справляется. У тебя были такие истории и такие Да, у меня, у
1: меня было много таких историй. Они были и в моей жизни, и мне рассказывали знакомые, знакомые, знакомых. Таких историй очень много. Наверное, это какая-то врожденная черта, что человек себя чувствует очень уверенно, очень напористо, и он знает, что он может здесь, может тут. Ему не составляет проблем действительно куда-то прийти, где-то закрепиться, устроиться, Просто потому, что вот, вот, вот он такой уверенный, может, где-то наглый. И такие люди, они совершенно по-другому воспринимают мир. То есть, когда я впервые с таким столкнулась, я в тот момент была такая тихая, очень скромная, очень неуверенная в своих возможностях. И я даже не понимала, как, как вообще можно так делать. А тут просто человек, он уже он, он не делает из этого всего даже какой-то трагедии. Вот его взяли и выгнали из этой компании. Ну и что? Для него это как бы. Ну выгнали здесь, он пойдет устроиться там. И пошел, устроился. И как бы жизнь у этих людей, мне кажется, они ее, наверное, немножко полегче воспринимают, что ли. И это, это с этой точки зрения достаточно полезный навык, потому что мне кажется, я начала в себе что-то менять именно когда я насмотрелась на таких людей. То есть почему вот они могут так делать, а я вот сижу, и вроде как у меня есть какие-то навыки, я вроде не пень бестолковый, а я не могу там пойти и предъявить себя кому-то, чтобы там всем все понравилось, а, а если кому-то что-то не понравится, я там еще буду переживать месяц из-за этого». Но, в общем, здорово, что можно посмотреть, что так тоже можно, хотя, на мой взгляд, это тоже некая крайность, которую мы сейчас описываем, потому что, если у тебя нет прям какого-то действительно навыка, и ты вот как твой человек в твоем примере начинаешь искать какие-то оправдания и не можешь просто делать нормально свою работу, то, ну... Как бы очень большой вопрос, да. что, ты, что ты планируешь делать в этой компании, как ты планируешь работать, и как вообще с тобой иметь дело твоему работодателю.
0: Надеюсь ну, вот есть, кстати, интересная штука, что эти люди, возможно, зависит от человека, конечно, и что они на каждом таком месте работы, пускай их выгоняют, но они там набираются опыта, и, собственно, таким образом его и получают, и, возможно, прокачивают нужные уже навыки. Ну, а это опять же надо быть вот это ментально чистоплотным, что ли, я не знаю, как это назвать, чтобы уж совсем, ну, ставки, потому что, ну, это действительно какая-то крайняя уже вещь. Но, например, вот будучи джуном, я не помню, как я себя вела, меня как-то так сами все звали изначально в какие-то места работы и ну, тут важно, что джуном ты сложно вообще устроишься куда-либо. Тебя не хотят видеть без опыт, uh -huh. и главное его просто добавить. И всем плевать, что ты делал. Хоть ты, не знаю, работал в какой-то компании громко и рисовал там на всем проекте кнопку все это время. Но у тебя добавлен этот опыт. Участвовал в создании страницы там, или еще что-то такое. Типа это еще и UX UI, это же кнопка куда-то ведет пользователя. Ну, что-то вот такое. Но я помню, вот у меня, например, был первый опыт э, такого синдрома самозванца, который выработался после того, как меня не взяли на определенную работу. А на самом деле в этом был плюс. Я тогда только начинала и обожала Photoshop, и э, я очень хотела быть ретушером, потому что мне до, до, очень долгое время доставляло удовольствие. И я пошла тогда еще не во всем известную Ламоду, которая только начинала. Mm -hmm, mm -hmm. И меня туда не взяли. Мне сказали, что тестовое задание я сделала не очень, и типа, спасибо, оно не надо. Я расстроилась, продолжила отправлять резюме, и меня взяли в другую компанию ретушёром, и там я выросла до старшего ретушёра, потом я там даже мультики, по-моему, рисовала, ну, в общем, у меня там карьера шла в гору, из меня пытались даже сделать фотографа, но я изначально была фотограф, который переквалифицировался в ретушёра, и никто не понимал, почему меня не устраивает такой рост, а у меня все там немножко наоборот было, ну, в общем, дела шли в гору, было классно, и параллельно с этим я узнала что люди которым я показывала как обрабатывать фотографии показывала кнопки в фотошопе и приемы которыми я пользуюсь устроились в эту И еще и друзей своих туда значит пригласили и фотки блин они ретушировали хуже чем я на тот момент я это точно знаю и у меня я прям расстроилась и в этот момент у меня вот этот синдром самозванца приобрел какую-то не знаю, странную форму, что типа, ну, я вроде как сначала не имела права, потому что я хреново сделала тестовое задание. Ну, все, не поспоришь. Значит, ты самозванец, mm -hmm. который вызомнил, что ты, видите, ретушор А потом ты видишь такую картину, и все как-то в кривд да в кость получается. В общем, странное было очень чувство, и до сих пор, мне кажется, оно меня где-то преследует вот этими пятам, что, типа, а ли я право, а может быть, я не так работаю с изображением и
1: вот у меня такое ощущение, что полностью избавиться от синдрома самозванца нельзя или очень сложно, потому что у меня он тоже до сих, до сих пор присутствует. И мне кажется, сколько там не пройдет еще впереди лет, я все равно буду каждый раз задумываться, а достаточно ли я хороша для этой работы. Угу. И каждая моя новая работа у меня там уже за последние десяток лет их сменилось несколько, и я каждый раз себя ловлю на том, что Прежде чем куда-то пойти, я смотрю там, допустим, на вакансию и думаю про себя, да ну нет, ну я, меня, наверное, сюда не возьмут. Это, наверное, не про меня. Что я вообще буду пробовать? А потом у меня включается вот такая лампочка, такой красный сигнальный огонек. Я уже себя к нему приучила, потому что, видимо, со мной это так работает, что если мне куда-то хочется, но я чувствую, что что-то я там не дотягиваю или мне кажется, что меня не возьмут. Ну, короче, у меня включается какой-то вот страх. Если я вижу, что мне куда-то хочется, но мне страшно, то у меня включается красная лампочка, я точно знаю, что мне нужно идти и попробовать. Uh -huh. и если я это не сделаю, я, я буду маяться, я буду переживать и мне будет плохо. И лучше вот я попробую и лоханусь, чем вот не попробую. Такая банальная избитая истина, но тем не менее это работает. И я себя действительно буду чувствовать хуже, если я просто не попробую это сделать. И чаще всего получается так, что я действительно прихожу, и мне говорят, ой, это да все классно, давай работай с нами. И я сразу думаю, блин, а что я боялась-то? И спустя там месяц, два, три на новой работе, я сижу и понимаю, что я могу все это делать, что у меня все получается, и вообще все нормально. И ну, просто... Почему, почему ты все время считаешь себя недостаточным? Ну, короче, оно сохраняется. Не знаю, как его полностью отключать и нужно ли. Может быть, в каком-то смысле это, этот критический взгляд на себя он полезен, потому что ты там он пинает тебя на то, чтобы ты развивался. Ну, хорошая мотивирующая сторона у этого может быть, потому что ты такой. Вот я. Не знаю досконально вот эту штуку, которую от меня хотят вот на этой вакансии, она мне нравится. Ты идешь и пытаешься что-то узнать про эту штуку, но ну, это твой какой-то внутренний стимул к развитию. С этой точки зрения это хорошо, но вот это вот какое-то чувство недостаточности, низкая самооценка, оно... вот, вот тут оно может немножко подпортить. Потому что, конечно, все считывают вот эту уверенность в тебе и, и на резюме, ой, на собеседовании, конечно, то, как ты рассказываешь. Кстати, да, ты приводила пример про то, как ты можешь рассказать, что какую-то кнопочку там делал, и это зачтется как твой опыт. Тоже вопрос в низкой самооценки, потому что один человек, он вот эту кнопочку сделал, и он такой. Вот, вот, смотрите, я вот это вот делал. Вот тут вот так вот так вот. Он так расскажет про эту кнопочку, что все просто описываются от радости и возьмут его с руками и ногами. А второй человек, который делал не только эту кнопочку, но и там сто пятьсот великолепных скриптов, просто не сочтет этот опыт за какой-то важный и просто не расскажет об этом, потому что, ну,
0: кнопочку я сделал. Кому это интересно? Есть, типа, да ладно, я там раздел добавил. Да что? Типа... Да-да-да. Ну вот ты да. сказала интересную вещь э, про вот эту красную лампочку. Я подумала внутри про себя первым делом, что, возможно, мне стоит это обсудить с психологом, во-первых. Я, кстати, иду сейчас к этому, просто мы решаем другие важные вопросики наперед. Что изначально синдром самозванца и вызывает тут более глубокая какая-то вещь про страх, который это вызывает, и что типа, ну, считаешь, что ты чего-то недостоин, например. Ты же... Ну, ты можешь попробовать и забить, но ну, не возьмут и не возьмут». А у меня лично вот этот страх э, такого осуждения, что, типа, меня, я как, ну, не меня пристыдят, там, типа, мое резюме посмотрят, скажут, иди в жопу, ты ничего не умеешь. И сейчас, типа, иди поучись еще, и все будет хорошо. Даже если они это каким-то очень хорошим языком пишут, то, типа, у меня были компании, которые писали мне Людмила, вам бы надо вот еще, типа, годик потренироваться, типа, и будем рады. Но это, меня это внутренне задело, потому что это касалось Иллюстрации, в которую я тогда только входила Это было несколько лет назад И я подумала, ну спасибо, они мне дали направление Они готовы меня видеть, значит я не совсем безнадежна Типа все круто Но когда ты со скиллами, которые ты делаешь много лет э, Хочешь откликнуться на какую-то вакансию И почему-то думаешь, что тебя оттуда могут э, Ну как-то типа сказать, что извините, нет это внутри вызывает вот это вот чувство страха этой реакции именно. кто-то, ну, кто посчитает, что не подходишь ты. Ну, окей, это как Ламода, которая посчитала, что я не подхожу. По сути, я себе все время этот пример привожу. Типа, ну и, и, и где в итоге кто? потом, как бы, дошла бы я дальше по этой дорожке каких-то достижений или сидела бы там в одном пучке с ретушорами типа, которые никуда даже не растут и расти там некуда, потому что у каждого mm -hmm. определенные функции, и, возможно, там это по-другому устроено. Я не знаю. Я предполагаю, что мой путь был для меня прикольный и с тем, к чему я пришла сейчас и прихожу. Но... Ну и плюс много раз обсуждали, например, с мужем, что между работодателем и позицией, на которую ты идешь, и тобой сидит HR который вообще не имеет к этому отношения, и он может дать тебе связь обратную, извините, вы не подойдете на первом этапе, не потому что у тебя скиллы не совпали. Я сама таким занималась, в плане, это, это хороший поинт такой, что помнить, что ты можешь подойти, не подойти по другим параметрам. Ты слишком классный и активный, и у тебя какие-то лидерские качества, и в команду ты не подойдешь потому что там уже двое таких, и вы просто попередеретесь а тебе никто не будет рассказывать историю команды на первом этапе собеседования. И такое часто бывает. Ну и, собственно, важно, с кем ты общаешься. У человека тоже могут быть свои какие-то тараканы или еще что-то. Много случаев. У меня муж работал долго в команде на одной работе, куда первый, на первом собеседовании его два чувака не взяли, они типа... Вот так вот с ним разговаривали, типа, кто-то тут это вообще что-то, ножку <смех> на ногу закидывали, а э, через какое-то время его не взяли, он дико расстроился, он такой, в смысле, у меня скиллов не хватает, типа, ну я, ну, я плохой совсем. Через некоторое время мы перезвонили из этой же компании, большой компании, из другой команды, и сказали, мы тебя будем рады видеть. И он, работая потом там не один год, смотрел на это и понимал, что, говорит, я в этом коллективе, в команде, куда меня не взяли, просто не выжил бы. Потому что там вот, ну, все так общаются, и им важно какой-то вайб такой словить. Выставили ему это как, как будто он никчемен в своих навыках, а оказалось, что навыки у него и скиллы классные и прокачанные, но по-человечески он бы туда не вжился. И, к сожалению, это надо отлавливать самому вот эту все время мысль, потому что никто больше не приведет к ней, к сожалению. Это вот...
1: Да, чем чаще встречаешься с таким опытом, чем больше ты ходишь на собеседование, чем больше ты пробуешь, тем, конечно, ты учишься как-то по-другому по воспринимать эти ситуации. Вот ты тоже сказала про чувство страха, что тебя как-то оценят. А у меня очень похожий корень вот этого страха. У меня это как-то формулируется, что я разочарую людей. То есть вот я вроде про себя думаю, что я такая какая-то весьма неплохая, я тут приду, а люди мне скажут, что я вообще-то не ок. И я их разочарую, и это страшно. Мне страшно разочаровать каких-то, блин, вообще незнакомых людей, с которыми мне там, не знаю, не надо в десны целоваться. И, и вообще, может быть, я их там один раз в жизни увижу, потом они там все поувольняются, а я останусь. Но тем не менее, это в каком-то смысле даже какой-то иррациональный страх. Действительно, страшно быть не идеальным перед другими людьми. Но это еще очень хорошо корректируется, когда ты сам оказываешься по другую сторону. Потому что половину там, может, меньше моего опыта, я была со стороны вот такого неловкого человечка, который хочет куда-то там устроиться. А потом в моей жизни начались вот всякие повышения и руководительские должности, Первая ситуация, когда мне пришлось уволить человека, от которого я даже плакала, потому что, ну как, я увольняю человека из-за меня, человек решается работы, ему же придется что-то делать, я в этом виновата, ужас какой-то, очень такая серьезная школа по принятию вот на себя какой-то вот этой ответственности. Или вот ситуация, когда ты сам нанимаешь на работу какого-то человека. И ты понимаешь, насколько тебе... Ты не так серьезно, не так близко к сердцу воспринимаешь личность этого человека, воспринимаешь его самого. Тебе действительно важно, что он умеет, и ты его оцениваешь с практической точки зрения. И тебе ну, ни в коем случае не интересно даже задеть его чувства. Ты просто смотришь, тебе лично он подходит, тебе кажется, что он справится с этими обязанностями или нет. все, тут как бы больше никакой особой подоплёки нет. А, а когда ты сам куда-то устраиваешь, ты вот на себя вот как слишком много вот этого всего навешиваешь, и, и тебе становится страшно. Вот такой ролл реверс он помогает переоценить этот опыт, но
0: все равно остается. Он остается. Но я вот сейчас, может быть, нам на заметочку вспомнила одну интересную вещь, что именно когда нанимаешь человека... Ну, кстати, тут я сделала оговорку, что у меня прошла вот эта вот боль. Она полностью никогда не проходит, что ты увольняешь кого-то. Но она становится намного проще, если увольняли тебя. У меня увольняли, потому что один день просто сократили отдел, просто так решили. А второй раз это было, когда просто э, закрыли компанию, ее банкротить пришли, и типа <там>, там вообще не было никуда. Ты не виноват в этом. И я стала mm -hmm. это проще воспринимать, потому что это не что-то личное такое. А, нет, вру, у меня, у меня увольняли третий раз, это было 24 февраля, потому что началось то, что началось. И я сначала хихикала над этим как-то, я, нет, я попыталась оскорбиться, но я потому что вообще собиралась оттуда сама уходить, что я работала там семь дней в неделю до двух ночи. И это тоже такой матч, который мне помог, что уволить могут из-за чего угодно. И как бы на личный счёт, Брать это точно не стоит, и поэтому мне довольно проще это было к другой стороне. Что, типа, знаешь, как, может, это неправильно звучит. У меня были мысли такие, что со мной так поступали, ничего ужасного не случилось. Это не в отместку, типа, а ты знаешь, что человек выживет, и все с ним будет в порядке. Что это не конец света, и все нормально. Это иногда кризис это возможность, как говорил один, наш, наш общий товарищ: Нет, ну, кризис это возможности. И важная штука в о том, когда нанимаешь человека, я помню, что больше всего нравилось брать в команду и работать с теми, кто не все умел и был идеальный и классный, а который хотел научиться и говорил, я разберусь, потому что мне интересно. И это самая большая мотивация. Я вот сейчас думаю. Почему я в компании, в которой сейчас отправляю свое резюме, как идиотка, так не пишу? Это же очевидный факт. Надо писать, что типа, чуваки, мне просто вы нравитесь. Надо выбрать искренне, наверное, те компании, которые тебе действительно нравятся, чтобы это и было искренне. Потому что фальшивка здесь, возможно, считается.
1: Вот. Да, искренний интерес, он очень многое делает. И я вот тоже на своей практике... Мне действительно было важно тоже, что человек хочет именно этим заниматься. У него есть какое-то видение, как он это будет делать, как он будет развиваться, даже если он не все умеет. Но ему действительно интересно.
0: Да. Вот, ну, кстати, уже скоро мы болтаем и болтаем. А я бы, возможно, хотела сейчас получить от тебя совет. Мы друг другу рассказали всего. Чушумит, чушумит, чушумит. Может, в наушниках? Это не суть. Ой, какой живой диалог у нас получается. В общем, сейчас я в такой ситуации, что я, мой синдром самозванца, как он сейчас работает, я периодически открываю свою портфолио, вижу свои навыки и приучила себя к тому. Не приучила, а скорее опытным путем поняла, что важно найти компанию, с которой у тебя супер матч У меня было достаточно много раз... Когда я иду на работу, где описание вакансии, я понимаю, мне нравится это то, что я люблю, что я по всем пунктам сделаю. Если один из них вываливается, я на собеседовании спокойно скажу, ребят, я готова здесь подтянуть, мне интересно узнавать новое в этом формате, это классно и интересно. Но сейчас мой синдром самозванца, в очень интересные вещи, возможно, на которые вообще отдельный выпуск надо записывать, поскольку я в Европе, и мне нужно... Работу уже здесь искать, потому что деньги выводить из России очень неудобно. Я ищу работу на английском. Английский язык — это, мне кажется, для не-нейтив-спикера, особенно российского, где в школе тебя все время сравнивают на уроках. Ну, что-то вот такое, что... Ты сколько людей, которые боятся начать говорить на нем с ошибками? Нас как будто учили в школе. По крайней мере, мое поколение, я не знаю, как сейчас обустроено в школах, но мое поколение сталкивалось с тем, что во-первых, не было интернета, где ты можешь пообщаться с этими спикерами и понять, что лучше говорить с ошибками, но начать говорить. А второе, что, типа, неправильно сказать, но тебе сейчас, ну, орут линейкой по рукам, ну, что-то mm -hmm, такое, mm -hmm. типа, ты не имеешь права, ты не можешь. И если ты выходишь и говоришь с ошибками, все ты самозванец, не открывай рот, пока не вызубришь. А без этой практики ты не можешь начать нормально говорить. И у меня такая ситуация, что я вроде бы в среде и в четверге, и во всех днях недели, где э, говорят на английском, Типа, шутила, классно. с мужем дома, мы пытаемся отвыкать немножко от русского языка, мы стараемся дни английского. Говорим друг с другом только по-английски, поправляем друг друга, это прикольно. Сначала это обидно, это очень обидно, неприятно, но даже когда я поняла, что я со своим B1 поправляю моего мужа, у которого C1-C2 уровень, я такая типа «Ха!» Выкусили. Мы все не идеальны. И становится проще и проще, и ты гораздо проще воспринимаешь такие штуки, как ошибки какие-то. Просто пере... Ага, исправляешься, и на следующий раз уже запоминаешь, говоришь более корректно. Это здорово. Но мне так сыкотно так сыкотно писать в какие-то компании, где, ну, я, пис... я читаю описание вакансии и понимаю, что, блин, ну, я приду на работу, я смогу прокачать свой английский. Но нельзя категорически писать э, в отправке на вакансию в сопроводительном письме, что, а еще, ну, у меня английский сейчас, возможно, не очень, но благодаря вам он станет таким классным. Это же... Очень тупо, ну, и я стесняюсь отправлять. У меня более менее нормально английский, когда мы с мужем общаемся в течение дня, я понимаю, что бытовой совершенно спокойно английский справляемся. Я ему даже лонг-стори какие-то стала рассказывать: типа: А, вот тут было, значит, и давай ему вещать, что на работе можно спокойно с этим справиться. Но я каждый раз боюсь, что мне будут говорить какие-то синонимы каких-то слов, потому что я, возможно, и это уж я этого не знаю, более просто как-то изъясняюсь. А там будут говорить более сложные слова, и я буду как дуреха выглядеть. Хотя преподаватели, к которым я каждый раз прихожу заниматься английским, я говорю, ну у меня тут не очень прям, ну вот А1, А1 у меня. Мы проводим тест, типа беседа uh -huh. какая-то, и они говорят, ну вообще-то вам чуть-чуть еще и до Б2 можно дотянуть спокойно, а я не считаю так каждый раз все равно. И вот в этом... Меня пожирает сейчас немножко морально вот этот синдром самозванца. И как переступить через это, я пока не представляю. Ну, видимо... Видимо, ты ну, мне да... сейчас посоветуешь.
1: Ну да, наверное, действительно очень сильно влияет то, что ты оказываешься в совершенно новой среде, и тебе как-то приходится по-новому опять переживать те же самые проблемы. Ну, конечно, тут по максимуму бы постараться свой предыдущий опыт использовать, но я, я понимаю, из-за чего может возникать вот такой страх. А, но ну, у меня на первый взгляд, что хотелось бы сказать, это вот пытаться все таки отделить личность от работы. Вот это и моя тоже проблема, с которой я всю жизнь разбираюсь. Ты не равно твоя работа. То есть не, не, не пытаться это все слишком близко к сердцу воспринимать. И писать в резюме, что вот все ок, у меня ок английский и доводить вот все до того, чтобы тебя просто увидели и уже на собеседовании вы, по вы пообщались и после этого уже работодатель бы решил договариваетесь вы или нет. Но главный момент это именно пропих пропихнуть себя на собеседование и не думать, что это какой-то обман, что ты там не, не досказала, что ты не очень знаешь английский. Главное, скиллы ты им свои правильные предоставила, а там уже на собеседование пройдешь, они уже воочию убедятся, устраивает их английский или нет. Ну и а, меня в таких случаях очень воодушевляют, может, это не совсем правильно так делать, ну, короче, истории людей... Ну, не это нормально. История людей, у которых получилось. А, те, те, которые хуже тебя знали английский, те, у которых там вообще не было особо какого-то бэкграунда они взяли пошли устроить у них все норм и ты как бы смотришь на них ну блин да я, я тоже вообще-то могу и это не только вот русскоязычное сообщество сколько людей там из индии например вот у них ужасный акцент им там очень тяжело но они пробиваются они работают много где и нормально все главное стремление действительно. Да. Наверное, да. такой был бы мой совет.
0: Спасибо. Я еще подумала в параллель с этим, пока ты говорила, что можно взять на заметку себе людей, которые э, знаменитые истории в пикапе, чему их учат. Я туда не ходила. Хочу сделать себе такую оговорочку. Не ходила, но наслышана, что там есть какие-то задания, что типа подойти к десяти девушкам, попросить у них телефончик, и примерно на 9 седьмой тебе будет насрать, что она тебя послала, у тебя выработается вот этот навык типа естественности, потому что основное дрожание голоса и потение ладошек случается от того, что ты боишься, что тебя пошлют. А если тебя послали один, два, три раза, тебе становится наплевать на эту реакцию, и ты так не привязываешься к тому, что кто-то послал, и что это просто не твой матч. Просто не твой меч какой-то, и все возможно так.
1: Да, мне кажется, еще осложняется тем, что, как ты говоришь, там довольно растянутая во времени вся эта система, там до того, как ты можешь попасть на какое-то собеседование. Но было бы, конечно, круто как можно раньше хотя бы на какое-то уже попасть, чтобы просто начать попадать в эти ситуации, в них оказываться и привыкать к тому, что это не смертельно пусть да. даже там сразу тебя не возьмут э, на топ должность в топ компанию с первого раза.
0: Но я здесь столкнулась вот с такой вещью, мы с тобой это как-то давно обсуждали, еще раз я расскажу слух для слушателей то, о чем ты сейчас в том числе говоришь, то что здесь система немножко другая, я много раз это уже слышала от ребят, которые здесь и которые в целом в Европе ищут работу, что здесь не смотрят сразу на твои картинки, если ты работаешь в визуальной сфере и много раз сталкивалась и сама, и с историями ребят, что когда ты показываешь свое CV, э, в общем, тебя просят максимально сокращать его. Типа, перестаньте рассказывать только про себя, рекрутирам насрать. Они хотят более сжатую информацию и по ней выбирать. То есть это настолько обезличенный листок, из которого выбирают, что я теряюсь. Это очень похоже с ситуацией, когда мы искали квартиру. Тут тоже такое, типа, это очень личное, mm -hmm. тебя могут не выбрать. А там собирают пачку отправленных заявок и выбирают из них, не видя ни семей, которые просятся, или там персон, которые просятся на э, съем твоей квартиры. И это очень обезличенная ситуация. Их столько, что конкретно к тебе не имеют претензий. К тебе еще к семерым, например. Но тут, на самом деле, масштабы и до 30 человек, например, это может быть. И то же самое, возможно, там. Но как же я тогда продам себя, если... Моя работа заключается в визуальной части. Много написать нельзя. И типа, как это работает? В общем, это будет интересный квест. Надо будет потом поделиться.
1: Слушай, а есть, наверное, какие-нибудь форумы, типа, тех, кто устраивается, где они там обсуждают свои случаи? Потому что я обычно ищу какие-нибудь личные истории. Там, если куда-нибудь еду за границу, там, это же самое, как отзывы про отель. Ты ищешь, типа,
0: кто как... Уж есть такое. Есть формы по конкретной стране, в которой я нахожусь. И там обычно все весьма так тривиально достаточно. Типа, все ограничивается рассказом тем, что, ну, не знаю, там спрашивают, а есть какие-то платформы, вот чтобы мне хочется тоже снять себе груз mm -hmm. ответственности, чтобы как на headhunter выгружаешь резюме поднимаешь его периодически, и там кто-нибудь «О, как она прекрасна!» и, значит, э, пишет себе... позвоню есть Да, хоть «Хатхантер» многие ругают сейчас уже на самом деле. И, то, кстати, там омерзительная отписка составлена, отвратительно, когда тебе отправляют, что ты, типа, не рассматриваешься на позицию, и отклонения делают твоего резюме, она написана, на мой взгляд, омерзительно. Потому что здесь, когда мне присылали какие-то отказы, э, ну, это выглядит очень мило, это очень смягченный вариант не того, что ты конкретно не годишься, а того, что выбрали других кандидатов по определенным причинам, но не такими сухими словами, а очень как-то это лояльно, приятно написано. А на хадхантере мне кажется отвратительная отписка, которая типа, ну ты нам сейчас не очень, ну мы тут тебя оставим в резерве и перезвоним тебе потом, даже без добавления, если ты не против, потому что, блин, типа сиди в резерве, короче, мы тебя в резерв запихнули, и мы Тебе напишем, когда а мы посчитаем нужным. Выглядит вот так: отвратительно. Я не знаю, кто это составлял. Ужасно. Ну, вот Ну, На секунду что? Форумы. На самом деле советуют писать на Линктыне. И все. Ну, меня взяли на работу на Линктыне. Парам, парам, пам. Все. И ты другую информацию не можешь. Просто взяли. Все, весь совет.
1: Кстати, а у тебя LinkedIn заполнен.
0: Да, я его заполняла со специальным человеком, наняла себе, как это называется, сопровождение карьерного консультанта, взяла консультацию. Она шикарно помогла мне составить и резюме кратенькое, вот это европейское, и, собственно, LinkedIn по его аналогии немножко составить. Ну, в общем, у меня было дикое удивление, когда в моем CV в этом попросили... В шапке я добавила биханс ссылку на свои работы, потому что в визуальной среде я сама нанимаю людей, знала, что мне сначала картинку покажите, а потом человека. Я пойму скиллы. Это нормальная вещь. И ха. Он мне говорит, э, в этом резюме лучше сверху Behance заменить на LinkedIn, потому что он более powerful, как он написал. А это uh -huh, Она uh -huh. помогла мне отправить мое резюме продюсеру, который работает в Лондоне. И у него достаточно большой опыт приема людей в команду. Я подумала, да как мне себя продавать буковками? Ну что, ну в смысле? Ну это же такой набор тривиальных скиллов. Типа составлял тот, делала тот. Это все, ну, столько-то лет. По... Я растеряна, я растеряна, не знаю.
1: Ну, кстати, в LinkedIn я периодически слышу истории, что просто в личку люди пишут, что да. вот я хотела бы у вас работать, вот мое портфолио. Если вам интересно, пожалуйста, я очень буду рада, если вы со мной свяжетесь.
0: Да, там целая что система, что, что ты можешь искать, я даже статью недавно находила, искать не только рекрутеров и добавлять их в друзья, а находить на страницах сайта, например, берешь рекламное агентство, оно тебе офигеть как нравится, ищешь список тех, кто там работает, ищешь того, кто относится к отделу, который, скорее всего, нанимает на вакансию, ищешь по имени на LinkedIn и по компании. То есть там это обычно очень свежая информация, и пишешь в личку, что типа я такая-то, такая-то, я вот этим собираюсь в ближайшее время заниматься, потому что этот путь, мне кажется, сейчас более прозрачным с моим синдромом самозванца по английскому языку, чем писать именно на вакансию отвлекаться. То есть мне даже посоветовала моя заказчица, с которой мы много лет работаем, выписать рекламное агентство, она тоже сейчас этим занимается, она в соседней стране, выписать все рекламные агентства, которые тебе нравятся, зарубежные, и долбить их по почте mm -hmm. в личку. Mm -hmm. Вот как-то mm -hmm. так.
1: Ну да, это тоже довольно частая ситуация. И я слышала примеры, когда ты там 40 мест напишешь, но 41 тебя берут. То есть нужно брать количеством
0: в том числе и не отчаиваться. Mm -hmm. По сути, так. Ну, я просто были ситуации, когда я видела компанию, которая у меня супер Я вижу, что, блин, они описали меня, они ждут меня. Я им пишу, и они реально ждут меня, и я прихожу туда работать. И это было несколько uh -huh. раз подряд, uh -huh. там позапрошлым летом, до событий, когда я активно занималась там поисками работы. То есть это настолько все легко получалось. И... А здесь, когда я вижу описание вакансии, и такая, это я... Ну, отправляю <смех> и понимаешь, что Ну блин, не, ну не хотят они, потому что тут еще многие факторы влияют, что ты -э, должен иметь разрешение на работу. Я нахожусь в стране, где язык основной все равно не английский, и хотят видеть два языка у тебя в скиллах, а, поэтому я пишу, например, в английские заведения, <смех> если сколько это сказать, и там ä, могут пропускать, потому что у тебя, например, в не, кстати, в том числе не стоит город... Э типа там в UK какой-нибудь. Это, mm -hmm. это большой пластыком такой вот этих вот разных стратегий, которые, mm -hmm. на да. которые ты, наверное, и тратишь время. Все говорят, поиск работы здесь, ну, типа там, 2-3 месяца активной деятельности. Это искать работу, как мне сказала да, психолог, моя, по вы понимаете, что искать работу это такая же работа полноценная. Надо не забывать об этом, и это правда, потому что вот эти разные стратегии про пробовать еще, и ты не знаешь, какая вакансии, когда откроется, в общем, ой, работы предстоит много. Да. А как у тебя сейчас с синдромом?
1: Ну, Он... я, кстати, тоже думала, есть ли у меня какая-то ситуация, по поводу которой хотелось бы услышать мнение со стороны. Я поделюсь, наверное, тем, что у меня сейчас происходит, связанного с синдромом. Но это какая-то, наверное, будет не совсем оформленная мысль, но, может быть, ты мне что-то подскажешь, что ты в этом услышишь. Uh, у меня есть проблема в текущей работе, что я себя часто сравниваю с коллегами, и мне все время кажется, что я там что-то медленно соображаю, что я не могу там очень быстро какую-то вот задачку взять вот, вот в оборот, как вот кто-то из моих коллег это делает. И я все время начинаю загоняться, впадая в какую-то прокрастинацию, в итоге еще дольше все это делаю переносится что-то там на выходные, и я себя чувствую там совершенно какой-то, в конце концов, неспособный. Вроде все галочки закрыты, но они закрыты не супер быстро. Я вроде на это много времени потратила. Могра могла бы меньше потратить. И вот как-то постоянно вот этот вот ком, что я не чувствую себя суперспецом, я себя постоянно со всеми сравниваю, мне вот не очень нравится из-за этого, что получается, хотя сама работа меня полностью устраивает, и все интересно, и коллеги крутые, и как бы все здорово. То есть такое ощущение, что просто сама на себя вот накручиваю, как-то не могу из этого выйти. Вот как ты думаешь, что в такой ситуации
0: надо делать? Я практически уверена, что и я, по-моему, даже так делала, если я сомневалась в таких вещах, особенно на начальных этапах, а ты там работаешь, можно считать недавно же, да, ты с ну да. дворя там, ну да, это не так, это кажется, что типа, да я уже здесь две недели, какого черта я, типа не я не знаю, сколько там часов работы. В общем, возможно, стоит пойти к своему руководителю и сделать срез по себе и сказать, типа, я работаю здесь уже столько-то времени, скажите, есть ли какие-то минусы, типа, где мне стоит на что обратить внимание, где-то себя подтянуть и это очень хороший поинт для того, чтобы, если есть это реальные провальные места, он увидит, что у тебя есть желание с этим работать, и ты поймешь, как это подтянуть. Возможно, он тебе посоветует, потому что он больше знает это направление работы. Он будет знать, что тебе не наплевать, это очень, мне кажется, важным. Или, что, скорее всего, и случится, он развеет просто твое сомнение, потому что такие вещи просто так не говорят. Он тебе ответит, с тобой все в порядке если ты хочешь как-то, типа, быть быстрее, выше, сильнее, типа, ну, можешь вот поделать, вот почитать, там, не знаю, у нас гайды, курсы, там даже не гайды, курсы, типа, может поделиться информацией, но обычно хотят делиться информацией, если видят, что человек тянется за этим. И это в том числе задача руководителя мотивировать, направлять и помогать своим сотрудникам даже но, только если, наверное, ты не генеральный директор. Мне эта позиция всегда была очень сложной в восприятии, потому что тебя никто не направит и не поможет. Ты должен быть сам кремнием. Если ты не, mm -hmm. не генеральный директор, у тебя всегда есть возможность э прийти за обратной связью, и мне кажется, это супер нормальным. Ну, тоже важно, как это делать, но я знаю, что ты это наверняка делаешь нормально абсолютно, потому что ненормально, это сделает только чел какой-нибудь, который делает ставки и спросит, а как мне делать ставки так, чтобы работа сама себя делала? на будет... так только, только так это может быть тупым вопросом. А так, мне кажется, это классное решение, и можно себя как-то это подтянуть. И это, и это предвосхитит э, события, которые... Я не говорю, что это они есть, но предвосхитит в твоей голове твои события, что я опять не справилась, сейчас мне придут, и как скажут мне, что вот, пошла вон. А тебе не придут, ты сама пришла за улучшениями. Это очень всегда вызывает только положительные эмоции.
1: Ну, кстати, да, клевый совет, потому что он как-то одновременно и тревожность снимает, потому что ты поделился своими мыслями, и тебе скажут, если что не так и что делать. Ну, и вообще, мне кажется, очень круто быть в контакте со своим руководителем, потому что мне этого довольно часто в моем опыте не хватало, что у меня вот вроде есть руководитель, но он от меня настолько оторван, хотя вроде все время были люди там хорошие, добрые, и вроде даже все время говорят, что вот, все время welcome, пожалуйста, обращайтесь. Но такое ощущение, как будто это все какую-то формальную носит окраску, и руководитель от тебя все равно очень сильно далеко, и ты иногда чувствуешь себя немного потерянным, а ты как бы вроде как хочешь работать на пользу того, чем этот руководитель управляет, и вроде как вы с ним должны быть в одной упряжке, а он как-то отдельно а ты отдельно. От этого как-то немножко сложно понимать свое место и свой вектор. Поэтому да, совет клевой, спасибо.
0: Мне кажется, это вообще вот бич синдрома самозванцев в том числе, потому что тебе как будто тебя бросают в этот бассейн и ты должна быть идеальной и все знать, а ты не знаешь, это нормально, например, на новом месте или в какой-то новой структуре или в какой-то реорганизации чего-то, в общем, ты не знаешь и тебя как-то направляет человек, который придумал так это создать, реорганизовать или который здесь заранее все знает. Ну, в общем, грустно, да, что некоторые люди думают, что руководитель — это тот, кто просто раздал задание и сидит, ковыряет в зубочисткой в зубах. и Типа Дон, Дон Корлеоне, который ждет выполненных задач и получает огромные деньги. Многие, кстати, специалисты так часто думают, и мне хотелось бы здесь развеять этот миф. Если вы нормальный руководитель если у вас нормальный руководитель, то задача руководителя как раз входит очень большая часть регулирования таких вопросов. И если он даже... У меня были случаи, когда, например, я конкретно не работала с человеком в своей команде, а я работала с задачами входящими, чтобы этот человек не страдал от них и брала на себя какую-то обработку этих задач, фильтрацию и всякое такое. Это тоже вещи, которые берегут скиллы прямых задач того, кто в команде занимается определенными вещами. Поэтому тоже это может растить, мне кажется, синдром самозванца. Типа, в смысле ты не знаешь японский? Да ладно, там в Яндексе посмотри перевод узнаешь. <связь> ну, общем, <связь> какие-то такие тупые штуки, которые и как там, и Жнецын, и Дудей, и Греции, вот это вот все, Ну, такое, такое себе. <связь>
1: ну, слушай, очень клевая у нас получилась беседа. Мне кажется, классные и животрепещущие вопросы были подняты. Какой бы ты могла сделать такой суммарный тезис или вывод по нашему
0: разговору? Не, он будет грубоватый, но это типа лаконично, вкратце. И как я... только Ну, не только так я умею, ладно. В общем, не бояться быть обос... обосранной. <свят> Можно всегда помыться и наступить в говно опять. А потом ты будешь просто знать, как лучше отмыть какашку с подошвы И в этом <свят> это очень страшно. У тебя будет скилл отмывания какашки с подошвы и ты в итоге начнешь их обходить. Ну, в общем, не бояться. Ну, я вывод именно из нашей беседы об этом сделал Это здорово, что надо не бояться... Быть непринятым Может это какой-то, кстати, вот на психологическом уровне Типа тебя отвергла стая Социум, ты чувствуешь что-то такое Но это уже совсем другая история Но мне кажется Вот что-то такое, не бояться Быть неподходящим И пробовать, 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 пробовать Много, много, много пробовать Я же мужа тоже не сразу нашла Я перед этим пробовала
1: Но об этом мы поговорим В следующем а ты какой бы вывод сделал? Да, я бы сделал похожий вывод, может быть, чуть более банальный. Нужно всегда в себя верить. Вы у себя одни и всю жизнь будете с собой до конца. Все эти чары, компании, коллеги, они будут меняться. Их еще будет миллион разных. И кому-то может быть на вас вообще пофиг. С кем-то вы подружитесь, с кем-то найдете идеальный контакт и. Главное, что вы у себя есть, вы в себя верите и можете взять все свои способности в кулак и ворваться в ту среду, в которую вам бы хотелось. В общем, да. верьте в себя, и все
0: обязательно получится. Да, и это звучит супер. Ну и как бы пока, до новых встреч. Ну и на этом, да, мы прощаемся. Прощаться давай. Давай, давай, да, да давай.
1: Пока-пока. Давай. Пока -пока.
0: давай.